0: Aujourd'hui, c'est Mandy qui va vous raconter son expérience avec l'acné et la maladie de Verneuil. J'ai rencontré Mandy il y a quelques temps sur Instagram et comment vous dire que son histoire m'a énormément touchée. J'ai même eu des frissons en travaillant sur cet épisode. Mandy est une jeune femme incroyable, un véritable exemple de courage, de détermination et d'humilité. Elle va vous raconter son histoire avec l'acné, puis avec une maladie de peau nommée Verneuil dont elle vous expliquera les difficultés que cela a entraîné dans son quotidien. Mais Mandy a réussi à surmonter les épreuves de la vie, que l'on pourrait même qualifier d'extrêmes. En prenant du recul, Mandy nous confie qu'elle a finalement énormément appris sur sa peau, sur les méthodes douces et naturelles, des solutions alternatives qui ne sont pas forcément évoquées au premier abord, mais surtout qu'elle a appris à se connaître, et cela c'est une chance incroyable. Elle porte à présent un regard bienveillant et cultive force et gratitude. Son histoire va profondément vous toucher et ne vous laissera certainement pas indifférente. Il s'agit là d'un épisode riche en émotions. Je laisse à présent la parole à Mandy et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde.
1: Je suis Mandy, j'ai 28 ans et je souffre d'une acné sévère nodulocystique et d'une maladie de Verneuil depuis l'âge de 14 ans. À travers ce podcast... Je souhaite vous partager mon parcours et comment j'ai pu cheminer pour calmer et ralentir mes pathologies de peau grâce aux médecines naturelles et douces. Mon acné est apparu lorsque j'avais 14 ans et demi, d'une forme sévère presque immédiatement, et ma maladie de Verneuil quelques mois après. Elles sont d'une part génétiques, puisque mon oncle a la maladie de Verneuil depuis qu'il est jeune, et mes parents souffraient tous deux de problèmes de peau, acné pour mon père et psoriasis pour ma mère. J'étais donc de toute façon prédisposée pour avoir des problèmes de peau. A l'époque, avec ma mère, nous avions décidé d'aller chez une dermatologue qui m'avait prescrit tout un tas de lotions et crèmes anti-acnéiques à base de peroxyde de benzole et et tout un tas d'autres produits qu'on connaît tous assez, je crois. En revanche, elle ne s'était pas spécialement intéressée à la sévérité de mon acné et euh, je me rappelle même qu'elle n'avait pas daigné faire le tour de son bureau et et regarder l'ampleur des zones touchées, qui étaient mon visage, donc particulièrement mon front mon cou, mon buste et l'entièreté de mon dos. Donc ça ne m'avait apporté aucune aide et euh, je me rappelle même avoir vécu une très mauvaise expérience. Après ça, nous avions eu rendez-vous chez mon médecin traitant où nous avions deux options. Donc soit prendre le Roi Cutane, soit partir pour la pilule contraceptive Diane 35, spécialement efficace pour l'acné. À savoir que j'ai grandi dans une famille peu orientée vers la prise de médicaments à outrance et les vaccins d'ailleurs. Donc avec ma mère, euh, on avait immédiatement été réticente à ce que je prenne le Roi Cutane. Et j'étais de nature assez curieuse déjà, et je m'étais bien documentée sur euh, le traitement, et euh, j'étais effrayée par sa toxicité et, et tous ses effets secondaires qui me semblaient déjà un peu euh, disproportionnés. Euh, étant intéressée donc, par d'autres alternatives, euh, nous avions cherché à, à tester d'autres choses, et on s'est tourné euh, vers un guérisseur à la campagne à l'époque, J'avais fait plusieurs séances euh, qui m'avaient apaisée, mais euh, qui n'ont pas fait disparaître le souci, euh, voilà, forcément. Euh, Ma mère euh, m'avait acheté parallèlement à ça des plantes et m'avait proposé de commencer euh, une cure de bardane. Donc c'est une plante médicinale euh, adaptée pour les problèmes de peau. Et euh, également d'utiliser une crème à la bœuf d'escargot quotidiennement. Donc finalement plutôt des choses euh, naturelles. Ça m'avait aidé, mais vu la sévérité de mon acné et l'étendue des zones touchées, euh, ça n'avait pas abouti à assez de résultats. Et il fallait que je continue ma vie de collégienne, qui devenait de plus en plus impactée par les douleurs, par le manque de sommeil, le côté peu esthétique que m'occasionnait l'acné. Donc on a opté pour la méthode Diane 35, la pilule, et oui, dès 16 ans du coup. Sous 5 mois, ça a fait effet et j'ai eu de très bons résultats. Sous 6 mois, j'avais plus aucune inflammation, j'avais plus de boutons, des cheveux soyeux et épais et vraiment une peau jolie en apparence. Et seules mes cicatrices profondes laissées par ces mois d'inflammation passés me complexaient beaucoup. Mais c'est vrai que je revivais littéralement et et j'étais très heureuse. Je l'ai prise pendant 10 ans et le gros hic, c'était qu'elle m'occasionnait beaucoup d'effets secondaires, tels que les jambes lourdes. Euh, des migraines importantes, des nausées et euh, un syndrome dépressif chronique avec beaucoup de crises d'angoisse. Euh, à l'époque, moi je n'avais pas clairement identifié euh, que cet état assez dépressif pouvait venir de la pilule. Mais au fur et à mesure, euh, je me suis questionnée et euh, j'ai décidé de prendre la notice de la Diane 35 euh, et de la lire vraiment de façon plus poussée. Et j'y ai lu que c'était dans les effets indésirables fréquents. Mais j'ai vu également qu'il était écrit noir sur blanc, que cette pilule était certes un contraceptif hormonal, mais que c'était avant tout un traitement contre l'acné euh, papulopusculeuse ou nodulokystique, donc qui était mon cas. Mais que la durée de la prise, elle était généralement de plusieurs mois. Et euh, qu'il ne fallait pas forcément dépasser euh, bah, une prise sur des années, comme c'était le cas pour nous toutes, pour beaucoup de, de jeunes femmes et à ce moment là j'étais déjà à 6 ans de prise donc j'en avais parlé à mon médecin et euh, nous avions décidé de changer pour la jasmine donc qui est une autre pilule destinée à traiter euh, les problèmes de peau qui contient aussi euh, ce progestatif anti-androgène mais moins dosé et euh, voilà pour moi ça n'avait pas été assez fort du coup et mon acné a refait surface sous deux mois donc euh, j'ai recommencé à avoir beaucoup de boutons et euh, avoir les cheveux très gras il fallait que je les lave tous les jours et je ne voyais pas forcément mon état mental s'améliorer. Je dirais que j'étais même de plus en plus déprimée, puisque j'avais à nouveau des boutons et que du coup mon moral n'était pas au beau fixe. Et à cette période, je me rappelle avoir vraiment pris conscience que ma peau, elle dépendait vraiment de ce petit bonbon que j'avalais banalement tous les soirs. Donc j'étais repartie avec la Diane 35 de nouveau. Et voilà, je, j'avais du coup cette accalmie et, et j'étais assez contente de pouvoir souffler. quoi. Concernant la maladie de Verneuil, j'ai tendance à croire qu'elle est arrivée peu de temps après ma première épilation. Au début, j'ai eu un petit l'aine qui ressemblait à un poil incarné, comme beaucoup de femmes peuvent avoir. Mais à force, il y en avait de plus en plus souvent et euh, il y avait quand même une chronicité qui s'était euh, installée. Pour ceux qui ne connaissent pas Verneuil, euh, je vais vous en parler un petit peu plus précisément. Donc c'est une maladie génétique, en tout cas dans 40% des cas. C'est une maladie de peau inflammatoire, chronique et suppurative qu'on appelle aussi acné inversée. La cause, c'est en fait l'occlusion du follicule pilocébacé. Donc c'est la cavité cutanée où le poil prend naissance, qui est donc bouchée, qui s'inflamme, et également la glande sudoripare responsable de la sueur. Donc ça provoque une inflammation, ce qui crée des lésions. Et comme vous l'aurez compris, c'est localisé dans les plis du corps. Euh, Moi je la qualifie de maladie auto-immune, même si euh, ce n'est pas vraiment le cas pour les médecins et dermatologues. Mais au vu de mes propres recherches et de mon expérience personnelle, euh, je vois bien qu'il y a une réponse immunitaire excessive. Il y a 650 000 cas en France et euh, 75 millions dans le monde. Mais malgré ça, il y a vraiment très très peu de recherches de fait. Et je suppose que pour la Fondation de Recherche Médicale, ce nombre est sûrement trop peu élevé pour en faire. Et je trouve ça terrible et très dommage car beaucoup de gens souffrent énormément du fait qu'il n'y ait pas de traitement, qu'il n'y ait pas vraiment de solution adaptée. Et c'est vrai que même si moi je ne suis plus dans le circuit médical classique et que j'utilise les médecines naturelles douces et holistiques, il y a quand même beaucoup de personnes qui attendent, eux, des résultats de la médecine allopathique pour euh, rendre leur quotidien plus vivable et espérer une accalmie de la maladie. Euh, L'autre conséquence de ce manque de recherche, euh, c'est l'errance médicale, qui est en moyenne de 9 à 10 ans euh, pour Verneuil. J'ai moi-même fait mon propre diagnostic toute seule après 4 ans de souffrance. Donc euh, cette chronicité euh, qui s'était installée et euh, toujours les mêmes zones qui étaient concernées, ça m'interrogeait vraiment. Donc j'ai trouvé moi-même que je souffrais de cette pathologie en cherchant sur internet et sur des forums. Et je trouve que c'est assez parlant de de la médecine qu'on a actuellement, malheureusement. Idem pour l'errance au sujet du stade de gravité de la maladie. Je m'aperçois qu'il y a énormément de dermatologues et de médecins qui ne connaissent pas assez ces différents stades. Donc ils sont au nombre de trois. Le stade 1 étant le stade léger, avec quelques abcès euh, éparses. Le stade 2 est modéré et concerne des abcès multiples avec des trajets fistuleux entre eux. Et le stade 3 est un stade sévère euh, et très intense du fait des multiples kystes, abcès et des opérations répétées qui vont jusqu'à ce qu'on appelle une exérès large. Donc, c'est le fait de retirer la lésion, mais de retirer aussi le tissu sain euh, profond pour éviter euh, d'éventuelles récidives. Donc, dans mon cas, euh, j'ai fini par trouver une dermatologue dans un centre médical quelques années après et c'est elle qui m'a posé le diagnostic de Verneuil à 24 ans et a pu me dire que j'étais en stade 2. Et donc c'était 9 ans après le début de l'arrivée de ma pathologie. Et je me souviens m'être littéralement effondrée en rentrant chez moi parce que même si je savais que je souffrais de cette maladie, ça a été assez difficile d'y faire face de façon officielle et surtout de poser cette étiquette de stade 2 sur moi. Et voilà, j'avais immédiatement peur que ça s'aggrave et que je passe un, un jour au stade 3, finalement. Heureusement, je n'y suis jamais passée et euh, j'ai eu à subir qu'une seule grosse intervention chirurgicale. J'ai eu euh, un mois et demi d'arrêt de travail et une infirmière à domicile euh, quotidiennement qui venait pour les soins. Mais je me suis, en fait, quand même toujours euh, trouvée chanceuse de ne pas avoir eu énormément euh, d'opérations, et encore moins euh, d'avoir subi des XRS larges, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes. Donc toutes ces années euh, à l'adolescence, ça a été euh, difficile à gérer pour me rendre au collège et au lycée. Je devais porter beaucoup de jogging et de tenues euh, sportwear, malgré la jeune fille euh, coquette que j'étais. Il m'arrivait de devoir manquer souvent les cours, notamment le sport. Et j'avais même demandé à ma mère à l'époque s'il était possible d'avoir des béquilles euh, pour pouvoir euh, aller quand même euh, au lycée. Donc euh, j'étais assez positive malgré tout ça, euh, assez joviale, et j'étais entourée de mes amis, et euh, voilà, je, re, je relativisais assez. Euh, malheureusement, Verneuil s'est intensifié à l'âge adulte. Donc dès 21 ans, j'ai commencé à avoir euh, des abcès multiples dans les aines et, et selles, et c'était vraiment euh, très très souvent, c'était euh, même quasiment tout le temps, 11 mois sur 12, et il n'y avait qu'en fait très peu de périodes d'accalmie. C'est vrai que j'étais assez débrouillarde euh, et du fait que je n'aimais pas beaucoup me rendre chez les médecins, je suis au fur et à mesure euh, devenue experte de ma peau. Je savais comment percer mes abcès euh, moi-même, donc euh, les abcès mal placés euh, dans l'aine par exemple. Je prenais une aiguille désinfectée et euh, j'avais quand même une petite pharmacie à la maison avec euh, des tas de boîtes de compresses, des dizaines de flacons d'antiseptiques locales. Et, euh, et voilà, je, je perçais les choses moi-même afin de pouvoir me soulager. Et il fallait toujours que je me rende au travail avec tout ce nécessaire dans mon sac afin de prévoir le « haut cas où euh, ». Ce qui était difficile pendant toute cette période avec Verneuil, c'était de me sentir bien dans le milieu professionnel. Car aujourd'hui, quand même, ce qui compte beaucoup au travail, c'est la rentabilité, la productivité et bien souvent, le bien-être passe après. Donc, ce n'était pas non plus facile de savoir comment gérer mes arrêts de travail à répétition. Euh, de ne pas me sentir conforme, euh, de faire face à beaucoup de collègues qui me regardaient bizarrement parce que je n'étais pas assez euh, efficiente euh, à cause de ma maladie, et surtout dans des contextes euh, où on représente l'entreprise, comme c'est euh, mon cas dans, dans mon domaine d'a- d'activité qui est euh, les ressources humaines. C'était bien souvent stressant aussi de me réveiller le matin sans savoir comment j'allais pouvoir m'habiller. Et en plus le télétravail n'était pas une option euh, commune dans les entreprises françaises euh, il y a encore 4 ans. J'avais donc décidé de me résoudre à faire un dossier de travailleur handicapé afin d'avoir une reconnaissance et de pouvoir demander du télétravail plus facilement. D'ailleurs, je conseille à tous les gens qui souffrent de Verneuil de vraiment se renseigner sur ce statut. Ça peut ne pas être facile de se coller l'étiquette de travailleur handicapé à un jeune âge, mais c'est vrai qu'il faut le voir du bon côté parce que ça peut vraiment apporter beaucoup. Et étant donné que tout s'est intensifié, euh, il a fallu que je sois suivie aussi euh, par des dermatologues, malgré que euh, je n'étais pas forcément très amie avec eux. Et donc j'ai été suivie à l'hôpital de La peau euh, à Paris. Euh, je boitais de plus en plus souvent, j'étais incisée en permanence euh, à vif, euh, et, et vraiment euh, très fréquemment aussi chez mon médecin traitant, euh, juste en quittant le travail euh, parfois. Et voilà, toute seule, ça ne suffisait plus, je ne pouvais plus faire d'automédication et j'ai dû me résigner à tester tous les antibiotiques possibles et inimaginables que les dermatologues prescrivent habituellement pour Verneuil. Et j'ai même été jusqu'à faire des antibiothérapies de trois mois plusieurs fois. Et c'est vrai que dans l'allopathie, donc la médecine générale et la dermatologie, c'est la seule solution qu'ils proposent pour Verneuil. Donc malgré cet état d'esprit combatif qui m'aidait, j'ai quand même eu un gros ras-le-bol de tout ça. Euh, Je multipliais les prises de médicaments et de soins et ça allait euh, à l'encontre de ce que je voulais. Donc euh, en tout et pour tout, euh, j'ai cumulé euh, énormément de prises d'antibiotiques et 11 ans de pilules pour mon apnée sévère. Et j'en avais marre, donc euh, c'est en décembre 2018 que j'ai dit basta. Je ne voulais plus pourrir mon corps de ce poison, de ces hormones de synthèse et euh, je l'ai arrêté sur un coup de tête d'un coup sec. Et lorsque je l'ai arrêté, je revenais de plusieurs mois de vie aux états unis où j'avais décidé de cesser de consommer de la viande. J'avais rencontré un super chaman et j'y avais vécu de très belles expériences qui ont changé ma vision des choses et, euh, et m'a permis d'avoir des déclics. Et arrêter la pilule et prendre soin de mon corps euh, en faisait vraiment partie. Donc ce que je ressentais, c'est vraiment que voilà, j'en avais marre de vivre avec une fausse peau. C'est vraiment comme ça que je le vivais. Euh, la pilule, c'était mon cache-misère, mais euh, je n'allais pas pouvoir vivre avec lui éternellement. Donc il fallait que je me préserve, que je préserve ma santé, et j'avais vraiment la sensation euh, d'enfouir le problème encore plus profondément, et d'avoir comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, euh, parce que le jour où je l'arrêterais, je savais que tout ressortirait. Donc euh, je me suis dit, voilà, c'est le moment, et j'étais prête, et je préférais découvrir ma peau comme elle est, réellement, plutôt que parfaite, mais fausse donc euh, souvent j'enviais les autres qui avaient une belle peau sans prendre la pilule donc euh, je m'étais dit euh, allez lance-toi et euh, petite anecdote c'est que ce qui a été assez dingue pendant ces quelques mois où j'ai vécu aux états unis donc j'étais partie avec euh, mes 12 plaquettes de pilules pour 12 mois, j'ai eu juste quelques boutons d'acné euh, là-bas et le pire dans tout ça ou le plus merveilleux je dirais c'est que je n'ai pas eu un seul abcès euh, lié à Verneuil mais pas un seul. Et pourtant, j'étais quand même au pays de la bouffe. Euh, même si je mangeais énormément de légumes et fruits, je mangeais quand même beaucoup de sucre et de gluten. Et on sait que leurs produits sont bourrés d'OGM. Donc j'étais très très surprise de voir que je n'avais pas du tout de poussée inflammatoire et que ça soit Verneuil ou mon acné, ils étaient plutôt au repos. Donc j'en étais super heureuse, je revivais, je pouvais faire du sport, je pouvais faire plein d'activités, chose qui d'habitude était impossible à cause des frottements. Je pouvais porter des jeans et des pantalons serrés, sans risquer quoi que ce soit. Donc c'était super. Et euh, tout ça m'a confirmé à l'époque que mes maladies de peau étaient certes liées à l'alimentation, euh, mais que le psychosomatique avait vraiment une grosse part. Donc j'ai analysé les choses et je comprenais que le fait d'être loin de ma vie habituelle, d'être loin de mon foyer où il y avait beaucoup de tensions, euh, me permettait de mettre ma peau au repos. Et j'étais apaisée, donc ma peau elle était aussi. Ça prouvait également que Verneuil s'aggrave lorsqu'on est confronté au stress et qu'au contraire, elle s'apaise lorsqu'on s'en éloigne. Tout ça me montrait également que euh, la peau est réellement la résultante de notre état intérieur. On peut voir en surface euh, ce qui se passe en interne. Et récemment, un très bon homéopathe que j'ai consulté a évoqué le fait euh, que si je n'avais pas souffert une seule fois pendant ces mois à l'étranger, c'est parce que je n'y parlais plus ma langue maternelle. Euh, Pour lui, vu que je ne parlais qu'anglais, euh, de ce fait je me coupais avec les fondations de ma vie avec mon enfance, adolescence et je coupais donc en quelque sorte avec des souvenirs douloureux donc j'avais trouvé ça très très intéressant et j'avais fait quelques recherches euh, notamment en psychogénéalogie et décodage biologique euh, on dit que la langue maternelle euh, dans ces thérapies euh, a un rôle primordial dans la construction de l'identité Et j'ai donc vu un lien avec mon passé et le fait d'avoir fait une pause sur d'anciennes douleurs psychiques. Ce qui m'amène à vous parler de ma croyance au sujet de la peau et de son rôle. Euh, La peau c'est l'organe le plus vaste du corps, c'est une surface qui fait barrière entre le monde extérieur et notre intérieur. Et quand je discute avec des personnes souffrant d'acné, de verneuil, mais même d'eczéma ou de dermatite atopique, on peut vraiment voir dans les témoignages et les histoires qu'il y a souvent euh, un passé douloureux ou un manque d'estime de soi-même, voire une grande envie de contrôle sur les choses ou une forme de protection. Donc les maladies de peau, euh, elles sont donc certes très souvent liées à un choc émotionnel, voire plusieurs, un rejet de sa personne et parfois même être liées aux mémoires euh, de nos ascendants dont les émotions et traumatismes sont vraiment euh, ancrés dans nos cellules. Il faut aussi y penser euh, l'organe de la peau, c'est aussi l'organe du sens du toucher. C'est aussi la raison pour laquelle euh, tout ce qui affecte la peau révèle euh, vraiment notre lien au monde et, et notre façon de nous relier aux autres humains. Et dans mon cas, mes problèmes de peau sont arrivés euh, à un moment où je pense que j'avais besoin de tranquillité. Il y avait beaucoup de tension autour de moi et une certaine euh, angoisse. Et cette peau grasse et ces boutons, je pense qu'ils exprimaient un peu un « laissez-moi tranquille, euh, ne me touchez pas » donc une forme de protection inconsciente. La peau a vraiment des choses à nous dire, ainsi que le corps, et on a coutume de dire que la maladie est un mal à dire. En langue des oiseaux, euh, la maladie nous délivre un message. Et un exemple assez fort euh, de ça, c'est, euh, je pense, les expressions qu'on utilise un peu euh, banalement sans faire attention. « Je suis à fleur de peau et je suis mal dans ma peau ». Je trouve qu'elles sont assez parlantes. Et le décodage biologique, il part du principe que le cerveau choisira toujours la survie de l'organisme. Et je m'y suis beaucoup intéressée, ça me passionne vraiment. Et si ça vous intéresse aussi, je vous conseille de lire le livre Décodage biologique des problèmes de peau, de Christian Flech, qui dresse de façon exhaustive les maladies de peau et les correspondances entre émotions et symptômes. Il y a aussi le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Il y a aussi euh, le livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » de Michel Odoul, qui est vraiment très bien. Donc, euh, outre le fait que la peau nous parle et nous protège, elle a vraiment des rôles qui sont euh, tout aussi importants euh, et essentiels, respirer et éliminer. Euh, donc la peau, c'est un organe émonctoire, c'est-à-dire euh, un organe d'élimination. Pour être même plus exact, c'est un émonctoire secondaire donc qui vient prendre le relais quand les émonctoires primaires, que sont les intestins et les reins, ne remplissent plus euh, leur fonction correctement. Et voilà, la peau à ce moment-là tentera d'évacuer les déchets par la transpiration ou toute forme d'affection cutanée. Donc on peut estimer à travers ça que si nous avons des problèmes de peau, c'est qu'il y a vraiment une accumulation de déchets et de toxines à l'intérieur. Malheureusement, les médecins et dermatologues nous parlent de ça vraiment quasiment jamais. Et je m'étais posé une question importante à cette période d'arrêt de pilule. C'était que j'emprisonnais en fait ma, ma peau pendant toutes ces années. Et donc du coup, ma question c'était de me dire mais où vont ces déchets pendant la prise de pilule et finalement, de ce que j'ai lu, c'est qu'il s'imprègne vraiment encore plus profondément dans, dans les tissus profonds des cellules. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose à creuser de ce côté-là, et ça fait partie du travail de fond. Donc travail que j'ai décidé de faire depuis bientôt deux ans, c'est-à-dire trouver la cause du problème et arrêter de m'intéresser uniquement à ce qui se passait en surface. Parce que je pense que si on s'intéresse qu'aux problèmes visibles, mais pas à ce qui se passe à l'intérieur, on ne voit que la face cachée de l'iceberg et on ne traitera pas la réelle cause du problème. Donc pour moi, et pour plein de naturopathes et de médecins holistiques, l'acné se traite vraiment en interne et pas juste avec des crèmes et deux trois compléments alimentaires. Donc il faut réellement venir mettre le doigt sur le dysfonctionnement pour venir dénouer les nœuds et euh, voilà essayer de, de travailler... Euh, sur différents aspects pour espérer guérir et éradiquer la pathologie. Ça, je l'ai compris grâce à une vidéo d'Irène Grosjean en octobre 2018, euh, donc deux mois avant mon arrêt de pilule. Donc, euh, Irène Grosjean, c'est une célèbre docteur naturopathe qui exerce depuis 1958 et qui croit très fort que l'alimentation est à la base de toutes nos souffrances et de toutes nos maladies et euh, qui aide les gens à se guérir naturellement. Et donc dans cette vidéo en question, elle expliquait le lien entre tous les aliments qu'on consomme et l'apparition en fait de nos symptômes. Et je me suis euh, immédiatement retrouvée dans tout ce qu'elle décrivait. Donc euh, j'ai continué de retirer euh, les aliments toxiques euh, de, de mon alimentation et euh, j'avais quand même la sensation d'avoir besoin d'être accompagnée. Donc euh, voilà, je me documentais beaucoup mais je ne savais plus forcément trier les informations. Donc j'ai décidé de me faire euh, aider et j'ai pris rendez-vous avec un premier naturopathe. Donc euh, mon premier naturopathe ça a été euh, Adrien Juste Naturo qui m'a fait à l'époque une anamnèse complète, donc c'est-à-dire un examen fouillé appelé bilan de vitalité en naturopathie et qui permet de se faire une idée de l'état de l'organisme et des organes et grâce à ça de mettre en place un protocole. Donc on a pu voir que mon foie était très certainement saturé et que mes reins filtraient mal les déchets, ainsi que mon intestin qui ne fonctionnait pas comme il l'aurait fallu. Et surtout, surtout que c'était vraisemblablement un problème de système lymphatique. Donc j'avais quelques éléments du coup euh, à ma disposition pour pouvoir continuer de creuser. Donc euh, ma peau se portait bien au début, euh, mais voilà, mon naturopathe m'avait bien expliqué que puisqu'on avait enclenché euh, un nettoyage du corps, de l'organisme, forcément euh, les symptômes allaient s'intensifier et donc euh, avec cet arrêt de pilule, euh, voilà, tout allait ressortir aussi. Donc c'est 4 mois après l'arrêt de la pilule que les premiers boutons ont commencé à sortir. Donc je ne l'ai pas très mal vécu au départ, puisque j'étais préparée dans ce protocole de libération des déchets. En revanche, euh, je n'avais plus de sensation de jambes lourdes, donc j'étais super contente. euh, Plus de migraines, et surtout je ne m'en sentais plus du tout déprimée, et j'avais quasiment plus de crise d'angoisse. Mais c'est en juin 2019 euh, que la catastrophe est arrivée. Euh, Mon acné est ressorti puissance 1000, Euh, j'ai été recouverte de kystes purulents sur euh, littéralement toutes les zones de mon corps, sauf euh, les bras et les jambes, et ça a été très très intense. Et en prime, euh, je perdais mes cheveux par poignée. Donc euh, ça a été très difficile, Euh, je ne dormais plus la nuit ou alors deux heures. Euh, Je ne pouvais plus m'asseoir sur une chaise euh, sans hurler de douleur ou ou mettre mon dos sur un dossier de chaise ou canapé sans, sans avoir mal. Mon dos était complètement recouvert. J'étais à 8 sur 10 de douleur en permanence, je, je m'étais littéralement reclue chez moi, et j'avais vraiment très peu de liens social, c'était uniquement ma famille et mes amis qui venaient à moi, mais moi je ne sortais plus. Je me rappelle avoir dû me rendre en fait à l'aéroport pour accompagner mon frère qui partait vivre à l'étranger à cette époque, et euh, j'ai, j'y, je n'y étais vraiment que parce que je voulais absolument lui dire au revoir puisqu'il partait pour plusieurs mois mais ça a été euh, une sacrée preuve de me rendre dans un endroit euh, où j'allais croiser des milliers de personnes finalement donc j'avais décidé de prendre un de mes foulards noirs et de me cacher euh, tout le visage et le cou sauf les yeux afin euh, que je puisse passer inaperçue et que personne ne puisse voir mes boutons voilà, donc c'était un peu mon quotidien, je me cachais énormément et euh, les autres fois où j'ai dû sortir pendant l'été, c'était accompagné d'un masque euh, en tissu euh, sur le visage. Euh, donc, ce qui est assez malheureux euh, comme anecdote, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de pandémie et euh, j'avais quand même euh, pris l'initiative de me rendre dans, un, dans une pharmacie pour acheter des masques et, euh, et me mettre ça sur le visage euh, pour vraiment cacher, euh, cacher tous mes boutons et donc me protéger du regard des autres euh, dont j'avais peur. Donc je suis restée enfermée 4 mois chez moi et ce qui m'a réellement aidée c'est quand même la création de mon compte Instagram où j'ai pu partager mon parcours. Donc c'était un endroit où je pouvais me laisser aller, où j'ai découvert qu'on était énormément à souffrir de problèmes de peau et je me sentais du coup vraiment moins seule grâce à ça. Ça m'a aussi permis d'oser poster des photos de moi avec mon acné envahissante afin de, de participer à ce mouvement de Skin Positivity euh, qui tend à montrer que, que c'est ok de ne pas avoir une peau sans défaut, qu'au contraire tu vaux le coup toi aussi même si tu as une peau avec des irrégularités et que la peau parfaite n'existe pas ou alors uniquement par retouche Photoshop euh, ou grâce à des filtres Instagram qui prennent euh, malheureusement trop de place aujourd'hui euh, dans notre quotidien. Pour moi aujourd'hui, souffrir d'un problème de peau c'est vraiment trop tabou. Euh, avoir de l'acné c'est vu comme sale et c'est quand même assez triste de se dire que notre valeur, aujourd'hui, elle dépend beaucoup de notre aspect physique et de ce qu'on voit via l'apparence. Quand on souffre de problèmes de peau, peu importe lequel, le regard de l'autre, il est extrêmement douloureux à recevoir. Je pense qu'il n'y a pas assez d'infos sur l'impact que cela peut avoir sur la personne qui souffre. Il n'y a pas assez de campagne, il n'y a pas assez de choses faites en ce sens-là. Le mot acné, il est, il est vraiment banalisé et, et presque automatiquement renvoyé à la puberté, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas du tout. Donc il y a vraiment, je pense, une désinformation et c'est pour ça que j'ai l'envie d'en parler euh, davantage et que je suis très contente que d'autres comptes Instagram soient créés à ce sujet. Euh, je souhaite qu'on continue tous à mettre euh, bah, nos problèmes de peau en lumière. Ça permettra peut-être de changer un peu les mentalités. Euh, D'une certaine manière, euh, je pense qu'en nous montrant davantage et et en assumant, on peut essayer d'éduquer le regard euh, d'autrui. Et si on habitue les autres à voir du moins parfait, je pense qu'ils seront peut-être de moins en moins choqués à en voir de temps en temps. Pour revenir euh, à mon parcours post-pilule... Après cet été 2019, où je suis restée enfermée, pendant ce temps-là, ça ne cessait de sortir, ça ne s'arrêtait plus. Euh, J'en avais littéralement partout. Et euh, ma mère m'avait quand même soumis l'idée de faire une prise de sang pour contrôler un petit peu euh, ce qui pouvait se passer et aussi euh, de, de se rendre compte d'éventuelles carences, puisque j'avais quand même retiré énormément de choses de mon alimentation. Et euh, les résultats n'ont pas été bons du tout. Euh, je n'avais pour le coup aucune carence, mais en revanche, un taux de CRP très élevé. Donc euh, la CRP, c'est la protéine C-réactive. Donc c'est euh, le marqueur de surveillance des inflammations euh, dans une prise de sang. Et c'est une protéine euh, libérée euh, par le foie en cas d'inflammation aiguë ou chronique euh, dans l'organisme. Et euh, le taux normal de CRP doit être inférieur normalement à 6 mg par litre. Donc moi, je n'avais jamais eu de taux correct toute ma vie, ayant deux maladies chroniques infam- inflammatoires. Euh, voilà, j'étais toujours un petit peu au-dessus et ça tournait euh, plus souvent autour de 15. Euh, sauf que la catastrophe, j'étais montée jusqu'à 50. Euh, donc je frôlais en fait la septicémie euh, sans le savoir depuis euh, quelques jours. Et donc ça a été un peu le branle-bas de combat euh, au laboratoire et euh, chez mon médecin. Donc on m'a dit qu'à deux jours près, euh, j'aurais pu donc, euh, être proche de l'empoisonnement du sang. Donc j'ai été euh, contrainte d'être mise sous antibiotiques en urgence. Donc j'ai voulu refuser au début car euh, c'était compliqué pour moi, vu que je nettoyais mon corps depuis quelques mois et que bah, je m'étais un peu promis de ne plus retomber dans les médicaments. Ça a été difficile moralement de repartir dans cette prise de produits chimiques, mais bon, je m'y suis résolue, il fallait pas non plus être inconsciente. Donc euh, après deux semaines d'antibiotiques, euh, l'inflammation elle, s'est un petit peu réduite, euh, et derrière ces mois difficiles, j'avais quand même décidé euh, de mettre toutes les chances de mon côté pour euh, m'apaiser et, et prendre le temps de travailler sur l'origine euh, de mes pathologies de peau, surtout ce qui était plutôt lié à la sphère émotionnelle. Et donc, je me suis mise à la méditation, à la cohérence cardiaque, euh, également aux thérapies psycho-émotionnelles et à une thérapie sur le transgénérationnel et les mémoires karmiques. Donc, c'est une thérapie euh, qui vise à, à venir travailler sur euh, euh, d'anciennes mémoires, euh, voilà, liées, euh, liées à, à plein de bagages que nous auraient donné donc, nos, nos ancêtres. Et j'ai aussi euh, profité pour renforcer euh, ma spiritualité grâce à des séances du Reiki, euh, des séances d'énergie et d'équilibre des chakras. Et donc grâce à tout ça, un bel apaisement mental euh, s'est opéré euh, bah, grâce aussi à de l'assiduité. J'ai été euh, constante et régulière dans mon protocole de naturopathie. Pour vous détailler un petit peu euh, ce qu'on avait mis en place, euh, c'était euh, nettoyage du foie avec des plantes euh, euh, adaptées à ça, euh, une cure d'argile verte à boire, je devais consommer des jus de légumes quotidiennement pour regagner en vitalité euh, et apporter beaucoup de nutriments au corps. Alimentation vivante et crue le plus possible », J'ai également intégré les bains dérivatifs à mon quotidien plusieurs heures par jour. La pratique régulière du sport et du sauna afin de pouvoir rééduquer la peau et et en fait réinstaller une sorte de sudation qui était inexistante chez moi. Et surtout la mise en place de plusieurs jeunes de 24 heures et 48 heures chaque semaine. Plus récemment de mon premier jeûne long de 6 jours grâce à un stage auquel j'ai participé chez Fabien Moine. Donc en fait tout ça, ça m'a vraiment permis d'avoir de très beaux résultats et euh, pas seulement sur mes problèmes de peau mais aussi sur d'autres symptômes et euh, de dégager bah, une grande vitalité, de réduire l'inflammation permanente et du coup euh, mon taux de CRP euh, a pu bien baisser euh, grâce à tout ça. Euh, Ce qui a aussi vraiment porté ses fruits, c'est quand j'ai décidé de de changer toute ma routine de soins et et de maquillage et de passer à du naturel euh, exclusivement. Donc euh, fini les crèmes du commerce euh, bourrées de silicone et de produits de synthèse et euh, bonjour aux huiles végétales et huiles essentielles et également au revoir au maquillage conventionnel et bonjour au maquillage minéral et non comédogène. Ah, c'était vraiment important de, de s'occuper de tout ça aussi, parce que c'est quand même ce qu'on met euh, bah, sur la peau en permanence tous les jours, donc euh, ça influence forcément les poussées de boutons. Le plus important pour moi, ça a été aussi de prendre enfin le temps de me questionner sur le rapport que j'avais avec moi-même, qui était un peu compliqué par moment. Donc j'ai décidé de me tendre la main, je me suis dit que j'étais là, comme on peut le faire un peu à un enfant. J'ai fait un gros travail sur moi et je prenais le temps euh, le matin de m'observer dans le miroir et de me dire que euh, je n'étais pas affreuse, mais euh, que j'avais des qualités, que je me trouvais jolie malgré tout ce que je voyais euh, de disgracieux sur mon visage et mon corps. Euh, je prenais également le temps de faire de la visualisation positive. Donc plusieurs fois par semaine, euh, derrière ma méditation pendant 15 minutes, euh, je me visualisais sans bouton. Sans kyste, sans aucune inflammation ou rougeur, sans peau à vif et qui me démangeait, afin que en fait, mon subconscient l'intègre. Puisqu'on dit que le subconscient en fait, ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, euh, il pense que tout ce qu'on visualise est déjà réel. En fait. Donc au bout de quelques temps, euh, j'ai vu un changement s'opérer et ça portait vraiment euh, bah, de beaux résultats. Aujourd'hui, je continue à pratiquer toutes ces techniques au
0: quotidien
1: et à maintenir une très bonne hygiène de vie. Euh, donc on peut dire que je vais beaucoup mieux, même si je ne suis pas guérie. Euh, ma peau, elle se calme quand même de jour en jour. Et euh, c'est vraiment euh, un travail de persévérance et d'assiduité euh, pour maintenir tout ça. Et euh, je pense que c'est vraiment la clé. C'est ce qui permet en fait de soutenir mon corps dans ce processus euh, d'auto-guérison que, que j'ai décidé de, de mener. Euh, je veux vraiment euh, arriver à une régénération pour éradiquer euh, mon problème. Euh, et je pense que combiner tout ça, donc la bonne hygiène de vie, les techniques de naturopathie, l'apprentissage de l'amour de soi et euh, travailler sur toute la sphère émotionnelle, c'est, c'est ce que vous pourriez essayer si vraiment vous avez envie d'aller mieux. Et euh, notamment, je pense à tous les malades de Verneuil, euh, je reçois quotidiennement des messages de, de personnes qui souffrent euh, Atrocement, et et moi je reviens de loin, et euh, et voilà, et c'est vraiment possible d'espérer avoir euh, bah une accalmie, donc euh, donc je vous recommande vraiment de de vous pencher là-dessus. Ce qui a été quand même le plus difficile pour moi, c'est en fait que le retour de mon acné a été si puissante et extrême que je ne savais même plus dire si c'était uniquement mon acné sévère ou si c'était verneuil. J'arrivais plus à dissocier euh, les deux. Et en fait, ce qui m'a permis d'analyser que finalement tout ça c'est un peu la même chose, euh, que ce soit de l'acné ou une maladie de Verneuil, euh, finalement les symptômes sont si proches, donc des kystes et des abscès purulents, et euh, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire justement de dissocier les deux, en tout cas dans mon cas, car en fait ce ne sont ni plus ni moins que des, des noms posés sur des symptômes, euh, mais la cause causale, elle, est la même. Voilà En naturopathie vitaliste, on dit qu'il n'y a qu'une seule cause à la maladie, et c'est l'encrassement du corps. Alors certes, chaque cas est différent. Il y a des acnés hormonales, il y a des acnés euh, liés à des chocs émotionnels et traumatismes, Euh, les acnés liés à des intolérances alimentaires, il y a verneuil. Mais finalement, voilà la cause profonde est la même pour tous, l'encrassement. Et donc on peut se dire qu'il y a une seule solution euh, à tout ça, le désencrassement et le nettoyage profond. Ma vision des choses, c'est qu'il faut vraiment laisser le corps nous parler, laisser le symptôme s'exprimer. Même si c'est difficile à gérer et qu'on souffre, il faut absolument laisser faire l'organisme, car il sait ce qu'il fait. Et c'est l'intelligence vitale. Il est naturellement conçu et structuré pour se maintenir en santé, ou dans notre cas, quand la pathologie est déjà installée, conçu pour revenir à la pleine santé. Encore faut-il lui donner les moyens, c'est certain, mais je pense qu'au contraire... Euh, si on ne laisse pas s'exprimer euh, les choses, on dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc que euh, les mots du corps euh, sont finalement un peu les mots de l'esprit. Donc certes c'est long, il faut s'armer de patience, mais euh, dans ce genre d'aventure personnelle, on a vraiment l'occasion de faire davantage connaissance avec nous-mêmes. Et euh, c'est de ça dont je suis vraiment la plus heureuse aujourd'hui, c'est que j'ai tant souffert l'année dernière, j'ai traversé euh, une telle tempête intérieure que dès lors qu'il y a eu la plus petite des améliorations, j'ai vraiment vu la lumière au bout du tunnel et euh, tout s'est transformé dans ma vie. Euh, j'ai été beaucoup plus positive, euh, je me suis même euh, bah, sentie assez chanceuse et reconnaissante euh, d'avoir pu traverser tout ça. Alors ça peut paraître un peu extrême de dire ça, mais euh, je le pense vraiment. Euh, c'est vrai que je n'aurais jamais cru dire euh, merci à l'acné et à Verneuil un jour, mais euh, c'est le cas aujourd'hui. Et pourtant je reviens de loin, mais ça m'a tellement apporté que je suis dans la gratitude aujourd'hui. Et je suis vraiment persuadée que ce qui ne nous, nous tue pas nous rend plus fort et que c'est en traversant l'ombre qu'on trouve la lumière. Et toute cette aventure m'a permis aussi de me rendre compte que j'avais une réelle passion pour la naturopathie et la santé holistique. Et que je souhaite venir en aide aux autres, à ceux qui souffrent de maladies de peau et de maladies chroniques inflammatoires. Je vais me former du coup l'année prochaine dans une école de naturopathie et j'en suis très heureuse. Cette petite anecdote pour vous dire que tout a un sens dans la vie, il n'y a pas de hasard mais que des signes et qu'on ne souffre pas en vain. Et aujourd'hui vous ne voyez peut-être pas d'intérêt à souffrir, vous vous demandez pourquoi vous, c'est sûrement une période très difficile mais rappelez-vous que ce n'est qu'une passade, ne perdez pas espoir, prenez soin de vous Soutenez votre corps et euh, demain, le soleil brillera sûrement un peu plus. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et merci à Jeanne. A très vite
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous souhaitez suivre les conseils et les quotidiens ensoleillés de Mandy, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram B-I-E-N-D-A-N-S-A-P-E-A-U si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire, je vous invite à m'écrire sur acnestoriespodcast.gmail.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note sur iTunes. Retrouvez Acne Stories sur Deezer et Spotify ainsi qu'Instagram. À très bientôt pour le prochain épisode